0: Olá, olá, aqui é o Augusto e esse é mais um podcast Ponto Cego e o nosso tema de hoje, a gente vai falar sobre metas. Mas não essas metas que a gente toma nota, assim, faz aquela lista lá no final do ano, no começo do outro ano, que chega a ficar com esse tom que eu tô falando, até meio chato, assim, porque a galera acaba fazendo é, lista de coisas que são impossíveis, de coisas que são até interessantes, porém não estão muito ligadas àquilo que a pessoa é, quer para a vida dela ou busca na vida dela, então isso acaba criando um engano na, na vida da pessoa e ela acha que está fazendo lá grande coisa e na real ela está perdendo tempo. E o que, que nós vamos falar então sobre metas? Eu gosto de, de pensar assim, o ano termina, o ano começa, então a gente tem um, um, uma marcação de ciclo aqui e essa marcação de ciclo, ela é uma convenção social para dizer assim, terminou uma coisa, começou outra, é, o planeta deu uma volta ao redor do sol aí, e isso quer dizer que é, talvez alguma coisa se renove, a esperança de um, de um tempo melhor, a esperança de algumas coisas que estão por vir, e coisas nesse sentido. Eu particularmente, no, no meu mundo pessoal, eu considero que o meu aniversário, ele é um ano novo mais interessante de ser comemorado, porque isso é muito pessoal, é uma coisa minha. Eu dei uma volta ao redor do sol. Então, eu gosto de pensar é, no ano novo como o meu ano novo. Como o ano que eu termino um ciclo, começo um ciclo novo baseado na data que eu nasci. Mas isso é uma questão minha. E eu gosto de pensar assim e comentei isso. É, só para fazer essa reflexão, essa análise do que que a gente acaba comemorando. E por que, que a gente acaba comemorando algumas coisas. E aí, o ano um ano termina, o outro começa... E todo mundo nesse, nessa troca de ciclos fica com esse, dá para dizer que até um, um, um peso social, um peso coletivo. Todo mundo quer melhorar alguma, algum aspecto, todo mundo quer começar fazendo alguma coisa diferente, todo mundo quer produzir movimentos que sejam movimentos em direção a um lugar melhor, um lugar com uma esperança diferente, uma construção de uma vida mais saudável, a construção de resultados que sejam mais... É, interessantes e que tragam uma sensação de liberdade, de conforto, de desfrute um pouco maior do que aquelas que foram experimentadas até então no passado. E nesse sentido, a gente acaba é, fazendo uma lista de várias tarefas, muitas pessoas fazem, outras tantas nunca fizeram isso, e talvez seja a primeira vez que estão ouvindo falar sobre metas é, nesse, nesse contexto. E várias pessoas fazem essa lista e tal, com várias é, questões que querem alcançar, que querem melhorar, desde as questões de saúde, questões financeiras, questões de relacionamento e tudo isso. E é, o, que, que, eu, o que, que eu gosto de pensar sobre as metas? Que planejar, então a meta, ela é um, é, o termo em inglês que eu uso para isso é benchmark. O benchmark ele é um ponto de controle, é um lugar que eu passo para saber se eu estou no caminho. Então a meta ela não é um alvo específico que é um lugar aonde eu vou, não é um destino final. A meta ela é um lugar que diz assim, bom, se tu passou por aqui, que é a tua meta, tu tá no caminho certo. Tu tá seguindo para onde tu acredita. Depois a gente vai falar um pouco mais profundo sobre isso. Mas planejar, é, olhar para aquilo que a gente quer na vida, planejar isso que a gente quer, esse caminho que a gente quer trilhar, é parte da ideia de que esse planejamento ele é uma coisa rígida, não é uma coisa dura, difícil de lidar, extremamente inflexível, extremamente pesada, que torna a vida da pessoa cansada, que torna a vida da pessoa um peso, não é nesse sentido. Então a gente quer organizar metas justamente para dizer assim, eu preciso lembrar ao longo do meu ano que eu estou indo em direção a algo melhor, a algo maior daquilo que eu já venho fazendo, que eu já venho sendo, ou seja, eu estou me direcionando para algo que eu quero muito e que seja melhor do que o meu estado atual. Eu não estou fugindo do meu estado anterior. Isso tem que ficar muito claro, porque algumas pessoas acabam elaborando um conjunto de é, artifícios, desculpas, modelo de perceber as coisas, que dá a entender que elas estão indo em direção a algo melhor, mas na verdade o que elas estão sentindo dentro delas é uma vontade, uma necessidade muito grande de fugir da, da realidade como ela está nesse momento. E a gente quer construir o contrário. Por que isso? Porque toda vez que tu faz um movimento em direção a algo, pelo teu senso de melhoramento, pelo teu senso de crescimento, pela tua vontade de expandir quem tu é e melhorar quem tu é, tu toma gosto pelo caminho, tu tem vontade de ir nessa direção. Tu percebe que esse movimento em direção a algo melhor, ele é um movimento que vem carregado de, de amorosidade, de é, tem um tesão por fazer isso, tem uma, uma coisa que te motiva a fazer isso. E quando tu tá fugindo de alguma coisa... Essa coisa da qual tu foge é como se fosse um... Imagina tu estar no meio do mato e tem um, um lobo atrás de ti, um animal extremamente feroz e que tu não tem controle sobre os instintos dele. Então, toda vez que tu tá fugindo de algo, tu tá fugindo de alguma coisa que é perigosa, que dentro da tua mente é uma coisa perigosa. E toda vez que tu vai fugir, então tu tá cessando. Tô fugindo de algo, tem uma coisa perigosa me perseguindo. Então, não tem como tu desfrutar de uma caminhada com a sensação de fuga. É isso que eu quero dizer. Então, quando a gente estabelece metas, a gente não é rígido e a gente olha sempre pela transformação do eu para algo melhor, da expansão desse algo bom que eu já tenho para algo melhor ainda. Isso envolve autoconhecimento, isso envolve reconhecer é, os meus valores, os princípios que norteiam e orientam a minha vida, sem esses elementos, sem um pouco de autoconhecimento, sem saber o que é importante para mim, os meus valores, e os princípios que eu tenho na minha vida, falar de metas é uma abstração, é uma viagem que a gente criou e que ela ocupa nosso tempo e dá uma ideia de que a gente vai chegar a algum lugar, mas no fundo, no fundo, no fundo, uh -uh. a gente não sai do lugar. Porque é, se eu vou fazer algum movimento, esse movimento ele tem que ser coerente com os meus ecos interiores, com as minhas vontades interiores, com os meus desejos mais profundos, com aquilo que realmente orienta a minha vida. Se eu fizer uma meta é, baseada numa coisa assim, ah, eu vi que o fulaninho tá é, pedalando todo dia, eu quero pedalar todo dia, eu não tenho bicicleta, eu nem sei andar de bicicleta, é, eu não gosto tanto assim, mas eu posso aprender todas essas coisas, eu tenho essa, essa possibilidade de me desenvolver, porém eu não perguntei se isso é bom para mim, eu não perguntei se isso de fato vai trazer uma mudança significativa na minha vida. E convenhamos, é, a gente tem várias linhas de entendimento sobre a vida, várias falam sobre é, reencarnação, outras vida eterna, outras que tu vai para o céu ou para o inferno, não importa qual delas a gente está falando, a gente vai considerar é a informação de um modo pragmático. A gente tem um período de vida, uma expectativa de vida nesse corpo em que a gente precisa fazer é, valer a pena, digamos assim, dentro daquilo que a gente acredita. Olhando para esses 80 anos, 100 anos que a gente vai viver, para fazer valer a pena, é, a gente precisa perceber que perder tempo com aquelas coisas que são teoricamente completamente inúteis não é a melhor escolha. Não quer dizer também que esses elementos inúteis, eles não devem estar presentes na nossa vida. Eles precisam estar na nossa vida. Porque a vida ela não é um jogo de utilidade. Mas quando eu estou pensando nas minhas metas, isso tem que ficar claro. Quando eu estou pensando nas minhas metas, eu tenho que pensar naquilo que é útil. Justo? Acredito que sim. Então, se planejar não é tornar a... o processo rígido, flexibilizar Algumas coisas, quando eu elaboro as minhas metas, quando eu escolho o caminho que eu estou querendo seguir na minha vida, também não é tornar o processo mole, porque algumas pessoas confundem flexibilizar com fazer qualquer coisa. E dentro do, do universo do Yoga, a gente chama isso de autoindulgência. É aquela pessoa que está sempre arrumando uma desculpa para fazer alguma coisa que não aproxima ela daquilo que ela quer. Primeiro, ela nem quer tanto assim. Segundo se ela vive arrumando desculpa para é, não ficar mais perto daquilo que ela almeja como objetivo, ela acaba criando um, um contexto de vida em que ela se frustra, ela acaba se cobrando mais porque ela não alcança aquilo que ela deveria estar alcançando, é, ela vai ter resultados que são negativos e isso se torna um peso dentro da pessoa, se torna um peso porque a pessoa ela transfere esse peso para a existência. E quando esse peso é transferido para a existência, a gente precisa lembrar que a gente é um campo eletromagnético. Eu não estou falando de energia, de misticismo, de nem nada. Energia no sentido místico, que eu acredito e para mim, na minha vida, eu percebo e isso existe. Mas eu estou falando de um campo eletromagnético, que são as reações é, elétricas que saem do nosso cérebro do nosso coração e formam uma, digamos assim, uma atmosfera ao nosso redor, uma egrégora ao nosso redor um campo ao nosso redor e quando a gente sabe que a gente percebe que uma pessoa não tá bem a gente não precisa conversar com a pessoa a gente não precisa é, entrar em questões específicas da vida da pessoa a gente sente isso isso fica evidente quando tu tem um pouquinho de sensibilidade todo mundo tem isso todo mundo percebe isso quem que nunca entrou tu já deve ter entrado em algum lugar tu disse assim nossa que lugar pesado que lugar difícil então é, justificando da maneira mais clara e mais palpável possível, existe um campo eletromagnético que diz o que está que acontecendo ali com a vida da pessoa, com aquele momento, com aquele ambiente, com o contexto como ele está estabelecido. Então não é tornar o processo mole. A flexibilidade, ela, ela diz assim, pô, tem um dia que eu estou muito cansado, eu me propus a fazer exercício todos os dias no ano que vem, porque eu entendo que saúde é bom para mim, e fazer exercício todos os dias para mim é um significado de saúde. Eu estou muito, muito, muito cansado, o que, que eu posso fazer para atender a minha necessidade, ou seja, para ir continuar indo em direção é, a esse processo que eu me propus sem dar passos para trás, ou seja, aqui eu assumo que eu quero avançar, mas não me importa se eu estou avançando um passo, se eu estou avançando um quilômetro. Eu estou avançando e é isso que tem que ficar claro quando a gente vai estabelecer as nossas metas. Então, quando eu estou é, fazendo esse movimento de ir para frente, mesmo que seja um pouquinho por vez, eu vou é, continuar com o exemplo do exercício. Eu escolhi fazer exercício todos os dias, mas hoje estou muito cansado. O que, que eu posso fazer que me orienta na mesma direção que eu escolhi, que não é uma coisa assim, nossa, o cara é muito rígido, foi fazer mega cansado, está expondo a saúde dele ao invés de fazer o contrário. Eu vou fazer um treinamento, algum exercício que seja numa intensidade menor, talvez um alongamento, talvez uma caminhada... Talvez é, um treinamento com uma intensidade menor, com um tempo menor. Então isso me aproxima cada vez mais daquilo que eu busco, que é o elemento saúde, que é o elemento é, estar bem comigo. Me propus a fazer exercício todos os dias. E é lógico, se eu avaliar que eu estou muito, muito, muito cansado, eu posso também escolher não fazer aquilo naquele dia. Mas eu, tenho que, que eu preciso desenvolver a clareza de que quando eu escolho não fazer alguma coisa... Eu não, não posso me cobrar e não posso me sentir culpado por isso. Mas eu devo me responsabilizar pelas escolhas que eu faço. Então eu gosto de ter para mim é, uma coisa muito clara. assim, Aquilo que eu vou estabelecer como um planejamento, eu vou estabelecer de modo muito objetivo. Eu preciso de números para medir isso. Eu preciso de elementos que me dão clareza sobre o que está acontecendo. Se eu estou avançando, se eu não estou avançando, se eu me perdi, se eu não me perdi... E quando é, eu considero números e a meta lá é clara, ela tem esse, essa objetividade, eu preciso considerar também uma possibilidade de perda ou melhor além do esperado. Então vamos supor assim, eu quero fazer exercício todos os dias, porque eu defini que isso é importante para a minha saúde. Então eu vou fazer exercício todos os dias, mas eu tenho, sei lá, 10% de possibilidade de é, aceitar como um resultado negativo. Ou seja, se de todos os dias de um ano eu ficar 10% desse período sem fazer exercício, tá aceitável. Então, eu posso controlar isso. Eu posso anotar numa planilha todos os dias, fazer um checklist, dar um certinho todos os dias que eu faço exercício, justamente para ter essa noção de quantas vezes eu posso não fazer exercício para permanecer no controle. Lógico que isso é uma maneira bastante, assim... É exercer um controle muito grande, né? E para algumas pessoas isso não é confortável, muito menos saudável, né? Mas foi só um exemplo para explicar o, como, é, o que, que é a flexibilidade e que é diferente de ser mole com aquilo. A autoindulgência ela vem assim: ah, hoje eu não vou fazer exercício porque eu estou um pouco cansado, estou um pouco de saco cheio e tal. Não vou fazer exercício. Ah, beleza. Aí vem amanhã: eu nem descansei direito e tal. Aí estou com o horário meio apertado. Também não vou fazer. Aí depois de amanhã eu fiz, aí depois eu tenho mais dois dias no final de semana, bah, acabei fazendo outras coisas no final de semana inteiro, que é onde eu teria mais tempo. E isso é autoindulgência, porque a pessoa ela vai arrumando é, desculpinhas, atalhos, formas de ver e levar as situações para fugir daquilo que ela se propôs. Ou seja, fica evidente que aquilo que ela se propôs não está tão claro na cabeça dela, não está diretamente ligado àquilo que ela busca para a vida dela. Então, por isso que eu digo que quando a gente vai estabelecer uma meta, um, um objetivo, ele precisa ter, é, além da, da questão da clareza, ele precisa estar ancorado com alguma coisa que é muito importante para nós. Porque se tu for fazer, é, estabelecer um objetivo, e esse objetivo ele, é, ele tem um sentido, mas é um sentido meio vago, meio nebuloso, a primeira chance que tu tiver de não fazer, tu não vai fazer. Porque não tem alguma coisa concreta que sustenta isso sendo feito. E como essa coisa é, que sustenta, ela precisa ser concreta, se ela não for concreta, firme, forte, vai acabar deixando de lado. E deixa de lado, surge a culpa, a frustração, e surge uns um caras igual eu, assim, no final do ano, falando assim, ah, tu não cumpriu tuas metas de novo, né? Porque faltou clareza antes, faltou identificar os teus valores, faltou identificar aquilo que realmente é importante pra ti. E eu tô fazendo isso hoje aqui justamente pra te ajudar com essa questão. Justo, justíssimo. Então, é, eu preciso sempre avaliar, é, dentro desse contexto é, que eu planejei as minhas metas, as minhas as conquistas que eu quero ter ao longo do tempo, é, eu preciso pensar também a longo prazo. Esse é outro elemento que eu estava falando antes. Qualquer coisa que seja curto prazo, ela faz com que eu mergulhe de cabeça, mas isso não é uma coisa que eu vou conseguir carregar para a vida. Então, eu preciso começar com pouco por vez, eu preciso dar conta, eu preciso... É, desenvolver o hábito de fazer aquilo. Então vamos supor que eu não faça nenhum exercício hoje e a minha meta é fazer exercício todos os dias. Eu preciso de pelo menos meses para conseguir isso, talvez o ano inteiro para conseguir isso. Mas eu não estou falando assim, que eu preciso do ano inteiro para me acostumar a fazer exercício todos os dias. Eu vou começar fazendo duas vezes, três vezes, lá na frente quatro vezes e vou adequando um pouco por vez para não entrar de cabeça e não conseguir suportar isso. Então, a gente precisa avaliar na, no nosso comportamento que tem uma coisa que é o meu objetivo e tem uma coisa que é onde eu estou agora. A distância entre uma coisa e outra, ela precisa ser diminuída. Eu não vou dar um, palo, um pulo e vou cair no outro, lá onde eu quero de uma vez para outra, assim. Então, eu preciso ir aos poucos, aos poucos, aos poucos, aos poucos, aos poucos, até que isso se torne uma coisa tão, 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 tão simples e fácil na minha vida que quando eu percebo, eu estou fazendo aquilo que eu me planejei. Eu estou fazendo aquilo que eu me planejei porque a meta, ela não é um alvo, ela é um ponto de controle. Agora que eu estou fazendo exercício todos os dias, eu tenho tempo e recurso para cuidar de outra coisa, para mudar outra coisa na minha vida. Talvez mudar o descanso, talvez melhorar a alimentação, talvez beber mais água, se isso já não veio junto com o resto. Então isso tem que, tem que ser pensado. Tem uma pilha de livros aqui do lado, porque isso mexe muito com as pessoas. É, muitas pessoas colocam como meta assim, no ano novo, ah, eu quero ler pra caramba, eu quero assim, ó, me terminar lendo. E eu acho sensacional, porque a leitura, ela faz você experimentar coisas que é, te encurta caminhos, digamos assim. E ela ajuda a trazer mais expressividade, ou seja, tu conhece outros conceitos, outros termos, outros universos, e a leitura ajuda na hora que tu precisa te expressar. Mas ler mais não necessariamente vai agregar alguma coisa na tua vida. Não estou dizendo para não ler, eu tô dizendo para escolher o que tu vai ler. Justo? Então, eu tenho esses dois extremos e eu preciso agir de modo que eu não perca isso de vista, que uma coisa não fazer a outra coisa fazer demais. Não perdendo isso de vista, eu preciso me localizar num meio termo entre esses dois extremos. Então tem um puxando para um lado, outro puxando para o outro. Eu quero muito realizar as minhas metas, então eu vou fazer tudo de uma vez. Ah, mas agora eu estou de saco cheio, então eu não faço nada. Não é esse o caminho. A gente precisa encontrar um meio termo que aproxime esses dois extremos e diz assim, aqui eu faço um pouco, descanso um pouco, faço um pouco, descanso um pouco. Porque aí a gente tem tempo de se acostumar, a gente tem é, essa possibilidade de colocar no nosso dia a dia aquilo que a gente está buscando, de ser flexível, não ser rígido, não se cobrar demais. Porque às vezes a gente tenta, é, até consegue enxergar com clareza algumas ambições que a gente tem, algumas vontades de crescimento, porém na hora de converter isso para a prática, a gente acaba criando muita confusão e acaba colocando vários empecilhos no meio disso. Vários empecilhos do, do, do tipo, assim, é, algumas desculpas, algumas coisas que a gente no meio do caminho achou que era mais importante, porque não pensou direito antes. Então, para não perder tempo e para não se frustrar depois, faz isso numa uma vez só. Faz isso no, no, agora, está acabando o ano, tem o um evento agora dia 13, 15 e 16 sobre as metas, faça isso agora. Faça isso de uma vez só. Porque se tu deixar de fazer é, isso no momento adequado, lá na frente vai aparecer a, a conta. E aí quando a conta aparecer, tu vai pensar assim, putz, né? o cara falou que era para ter pensado sobre os meus valores, sobre o que, que importa para mim, eu deixei de lado porque eu achei que não precisava, era a frescura, e agora estou tô aqui, de novo, sem conseguir dar conta daquilo que eu me programei para fazer. Então... É... Eu estou gravando, estou disponibilizando isso no dia 7 de dezembro. Na semana que vem a gente vai ter a nossa, o nosso mini curso gratuito online sobre como elaborar e como realizar as nossas metas. É, são todos super bem-vindos. Eu acho que é uma ferramenta que ajuda todo mundo. E eu vou contar lá no curso qual que é a minha meta. Qual que foi a minha meta para o ano. E que eu ainda estou trabalhando nela, mas ela... Perceba que eu falei a meta e não as metas, né? Então, a gente se vê lá. Um abraço.